0: Es ist jetzt über eine Woche her, seitdem das SRF seinen doc über die Missbrüche und die Misshandlungen in der Lederach-Privatschule publiziert hat. Doch die Empörung und die Betroffenheit reisst nicht ab. Mein Studiogast heute hat schon vor über einem Jahr zu dem Fall recherchiert und auch publiziert. Wir reden darüber, warum der Fall erst jetzt eine grosse Welle schlägt und stellen uns die Frage, warum die Missstände so lange haben im Dunkeln bleiben Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute im Studio der Enrico Kampmann aus dem Ressort Ostschweiz von CH Media. Herzlich willkommen, Enrico.
1: Danke vielmals.
0: Wie ist es dir gegangen, wo du den Doc gesehen hast?
1: Ja, es ist, äh, Mein erster Gedanke ist, schön kommt das jetzt mal wirklich auch gross äh, ans Licht und in die Medien. Und es ist wirklich ja, super Arbeit, wo da geleistet worden ist.
0: Du hast im 2022 schon mehrere Artikel zu dem Fall, zu dieser Glaubensgemeinschaft und der damit verbundenen Missbrauch und Misshandlungen in dieser Privatschule publiziert. Es hat damals aber nicht gleich grosse Wellen geschlagen wie heute.
1: Ich glaube, das hat unter anderem ein bisschen mit der Kommunikationsstrategie zu tun, wo die die Schule damals gefahren ist, die Gemeinde, muss man sagen. Weil der Bericht, der ja ganz viel von dem Missbrauch ähm, aufgedeckt hat, der ist ja im Juli 2022 herausgekommen ähm, von dieser Gemeinde. Und die ist damals nur einem Journalist von einem ganz kleinen Medium in der Region zugespielt worden. Und ähm, man hat sozusagen versucht, die Bombe kontrolliert platzen zu lassen. Und das hat auch fast funktioniert. Also ich bin da damals wirklich fast auf Zufall auf den Artikel
0: gestoßen. Also das ist der Bericht von der internen Untersuchung der Privatschule. Und die ist ja damals lanciert worden, weil die ja schon gewusst haben, dass Essere vom Recherchieren ist.
1: So ist mir das von Insider erklärt worden, ja. Genau. Ja, und es ist dann so gewesen, als ich den Artikel endlich hatte, also vor, ja, ist mir dann bewusst worden, oder was für ein Ausmaß das Ganze hat, haben dann angefangen, mit vielen Menschen angesprochen. Und es hätte auch tatsächlich, meine Artikel äh, haben im Kanton St. Gallen doch einen recht großen Aufschrei gegeben. Es, es hat auch einen Vorstoß im Kantonsrat gegeben von St. Gallen zum den Fall aufarbeiten, zum religiöse Privatschulen wieder äh, besser überwachen. Aber das Tagblatt hat natürlich nicht annähernd Reichweite, die ein SRF hat, wo eine, ich glaube 350'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Premiere äh, sich das angeschaut haben. Ich glaube, doch das ist es ist meine Berichterstattung dazu, einfach unter dem Radar durchgeflogen von den ganz grossen Medien und hat so national nicht so für Aufsehen gesorgt, aber ich meine, das Wichtigste ist, dass es jetzt wirklich eben auch in aller Munde angekommen ist. Ich denke, um das geht es.
0: Hofoberkirch, ist das so, wie, wie man sich das vorstellt, so auf dem Hügel, ist die Glaubensgemeinschaft abseits vom Dorf.
1: Da muss ich kurz sagen, ich bin persönlich nie vor Ort. Gewesen. Ich bin nicht willkommen <lacht> in Hof Oberkirch. Aber
0: äh, Was heisst, was wird passieren, wenn du dort auftauchen würdest?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also, ähm, wahrscheinlich würde ich wieder heimgeschickt werden. Also, jetzt ist es auch wieder ein Jahr her, aber damals hätte man wahrscheinlich mich wahrscheinlich schon nicht mit offenen Armen empfangen. Aber ja, es ist, man muss sich das vorstellen, es ist tatsächlich auf einer Anhöhe. Äh, ich habe damals auch getitelt Der Hügel der Angst». Man muss sich das vorstellen, wie so ein Campus, wo man mehrere Gebäude hat, wo die Schule drinnen ist, wo, wo die Kirche drinnen ist, das ist alles auf dem gleichen Gelände und gleichzeitig auch sehr viele Anhänger von dieser Gemeinde, von dieser Sekte, wie sie viele ähm, ehemalige oder eigentlich alle ehemalige Mitglieder nennen die wohnen auf dem Gelände. Also das ist alles sehr, sehr eng miteinander verbunden und auch in sich geschlossen sozusagen.
0: Die Artikel hat, du hast es vorhin schon angetönt, zu einem sp vorstoß geführt, der ist ja bis leer gelaufen.
1: Genau, ja, also was eigentlich dann gewesen ist, ist, der Kanton, die Regierung sozusagen, hat auf den ähm, Vorstoß dann eigentlich gesagt, man mache nichts, man hätte damals nichts machen können. Weil das, das liege zu weit zurück. Man könne da nicht mehr genau rekonstruieren, was da falsch gelaufen sei. Und dementsprechend gäbe es jetzt keinen Anhaltspunkt, auch weil sich die ehemaligen Opfer nicht, äh, würden beim Kanton melden. Was
0: ja auch grotesk ist, dass so eine Tat verfallen kann, weil die Opfer sind ja damals im Grundschulalter gsi und nach 20 Jahren verjähren so Fall Und das wäre ja, wir, wir müssten ja Opfer eine gewisse Anzahl Jahre zum erwachsen zu werden und zum Chance zu haben, öper die vor Bank zu schicken.
1: Das ist natürlich so in de Fall von der Offizialdelik. das heißt im Fall von Vergewaltigung, was dort dabei vorgefallen ist, mutmaßlich und in der Fall von ähm, sexuellen Handlungen mit Kind, die sind noch nicht verjährt. Aber da ist eben auch die Staatsanwaltschaft hat auch ihre Verfahren ähm, noch nur drei Monaten Sie hat zwar so angefangen, nicht ermitteln, hat ist aber nicht weitergekommen, weil ähm, eben von der Opfer sich gemeldet hat und so hat man sozusagen Anzeige gegen Unbekannt von Unbekannt, äh, ja da kommt man halt nicht viel weiter. Aber ob der Kanton jetzt nicht vielleicht doch müsste selber wenigstens mit den Leuten reden, die mit denen ich geredet habe, mit denen der SRF geredet hat, ich finde, die Frage darf man schon stellen.
0: Die Staatsanwaltschaft nimmt jetzt auch den Fall wieder auf. Ist das ernst ne, oder ist das ein bisschen pleasing? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich finde das eine schwierige
1: Frage. Ich bin kein Jurist und sie haben das Verfahren eben damals sie stiert, das heisst nicht Komplett eingestellt. Und sie haben auch dazu schon gesagt, falls sich neue, neue falls sich Opfer melden sollten, falls es neue Anhaltspunkte gibt, dann würden wir das Verfahren wieder aufnehmen. Mir gegenüber hat man kürzlich gesagt, man prüfe das. Man würde jetzt den SRF-Doc genau analysieren und dann schauen, ob es tatsächlich zu weiteren Schritten führt. Ob das tatsächlich jetzt passiert, weiß ich nicht.
0: Du bist ja offensichtlich Journalist und nicht Jurist und trotzdem möchte ich folgende Frage an dich adressieren. Wir haben das jetzt alle mitbekommen, spätestens seit einem im Doc film Da sind Minderjährige systematisch verprügelt, misshandelt worden. Es gibt ganz klar zu benennende Täter, die auch teilweise anonymisiert worden sind, aus rechtlichen Gründen. Aber es ist ja relativ klar, wer wem was, wenn da hat. Warum passiert da gefühlt nichts? Ich glaube, der wichtigste
1: Punkt ist, dass die Opfer vor allem von den schweren Taten nie zur Staatsanwaltschaft sind. Die Daten sind nie angezeigt worden. Darum hat man zwar jetzt den Bericht, der aber anonymisiert ist, auch für die Staatsanwaltschaft, also ich rede jetzt vom Untersuchungsbericht, man hat aber keine wirkliche Anzeige in dem Sinn. Und man hat niemanden, der offiziell wie der Staatsanwalt oder bei der Polizei gesagt hat, das und das ist der Täter.
0: Welche Verantwortung trägt da die Aufsicht von der Volksschulen? Sicher eine
1: gewisse Verantwortung. Ähm, ich habe damals in meinem Bericht schon geschrieben. Ich habe natürlich mir die Frage angestellt. Ich bin auf die Leute zugegangen. Und man hat mir dann erklärt, dass. Im Grundsatz, man hat es damals versucht, es ist ja im Jahr 2000 zu einem Bewilligungsentzugsverfahren gekommen, das dann aber ins Leere gelaufen ist. Warum? Ganz kurz, es war eigentlich so, dass eine Person hat hat, dass dort in der Schule innerhalb dem System Kinder misshandelt werden. Und man hat es dann versucht, die Bewilligung zu entziehen. Aber die Eltern haben sich dann geschlossen hinter den Lehrer und hinter die gestellt.
0: Eltern, die gewusst haben, dass ihre Kinder misshandelt werden?
1: Die haben das gewusst und man muss sagen, die haben das gewusst. Ähm, ich weiss von Mitgliedern, dass dort von der Kanzler predigt worden ist, wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Die Eltern haben gewusst und haben sozusagen wollen, dass die Kinder geschlagen werden, weil so ist es ihnen jeden Tag vorpredigt worden, von Lührgläderach und Co. Und
0: und die haben dann einen Brief geschrieben, wo sie sich hinter die Schule gestellt haben, anstatt hinter ihre Kindern.
1: Genau so war es. Gewesen. Und auf diese sie hat dann der Kanton im Sinn, also so ist mir das erklärt worden, dann sind im Kanton die Hände gebunden, weil ähm, er war darauf angewiesen. Gewesen, oder vorher sind es nur Gerüchte, wenn eine Person die Anschuldigung erhebt, aber wenn sich die nachher nicht erhärten lassen, weil die Eltern sich hinter die Schule stellen, dann kann der Kanton halt nicht auf dieser Basis eine Bewilligung Ich
0: beim Blick das Interview gesehen mit dem aktuellen Schulleiter, wo natürlich beschwört, dass heute so Sachen nicht mehr passieren. Ist das glaubwürdig? Kann man da überhaupt, hat man die Möglichkeit, <lacht> zum in die Schule hineinzusehen, wenn das so eine sektenartige Gemeinschaft ist, wo so geschlossen zusammensteht? Und sind die Strukturen Entschuldigung für zwei Fragen auf einen Touch. aber sind die Strukturen immer noch gleich wie damals, die sozialen? Dass nicht mehr prügelt wird innerhalb der Schule,
1: von dem kann man tatsächlich ausgehen. Weil Leute, mit denen ich geredet habe, ehemalige Opfer und Betroffene, haben mir selber erzählt, dass in der Zeit, in der sie dort waren, das plötzlich aufgehört hat nach dem Bewilligungsentzugsverfahren. Weil sie einfach gemerkt haben, okay, schlagen wir nicht. Allerdings siege der Psychoterror nachher umso schlimmer geworden.
0: Das war das, was mich halt der Rückgabe ist bei dem Doc-Film, wo die Opfer gesagt haben, sie hätten sich die Bürgerstrafe zurückgewünscht.
1: Ja, also unter anderem hat man zum Beispiel Kinder gezwungen, auf einem Stuhl zu sitzen, noch mehr Tage lang ohne in Kontakt, ohne zu reden. Man hat sie auch geächtet, vor allem, wenn man etwas falsch gemacht hat, dann ist man nicht mehr verprügelt worden, sondern man ist geächtet worden, man ist, dann, man ist dann ignoriert worden, man hat nicht mehr an, an gemeinschaftlichen ähm, Sachen teilnehmen, zum Teil, also am Gottesdienst meistens schon, aber halt man muss allein essen, so halt Durch das ist das gemacht wurde. Durächtig.
0: Das ist auch ein Züg, wo im Film vorkommt und wo bei dir ja auch ausgesagt hat, was Opfer von einer Vergewaltigung wurde. ist. Am Schluss als Täterin da gestanden ist, als, anstatt als Opfer, wo ja beschrieben hat, wie sie nach dem Gottesdienst hat ins Auto alleine sitzen und dort mhm. essen, während die ganze Familie zusammen essen ist, mit den anderen Gemeinsmitglieder. Das ist wirklich ein Brechen vom Geist. Genau so
1: muss man sich das vorstellen und Genau das ist auch wirklich so das Brechen vom Geist und die ständige Angst, irgendetwas falsch zu machen. Das war eine der absoluten Grundlagen, auf der das ganze System aufgebaut hat. Also mit, bei allen Gesprächen, die ich mit allen mit ehemaligen Mitgliedern geführt habe, wirklich alle. Und dann auch Leute, die dann gegenüber dem südafrikanischen Medium News24 ausgesagt haben, wo, es hat ja gegen die Mutterorganisation 2020 ganz schwere äh, Vorwürfe in Südafrika ich habe das ein angeschaut und es ist wirklich der, das ist wie so ein roter Faden, der sich durch jedes einzelne Interview durchzieht. Angst, die permanente Angst. Weil jegliche Abweichung innerhalb des Systems ist aufs Übelste bestraft worden, entweder durch Schläge oder eben durch Ächtung. Und man hat immer, das haben wir alle gesagt, man hat immer auf der Hut sein dass man, also voneinander auch, weil andere Leute haben sich untereinander auch ständig bei der Gemeinsleitung verpfiffen. Es hat keine echte Freundschaften im System. Ein religiöser
0: Überwachungsstaat.
1: Genau so muss man es nennen. Totalitäre Strukturen hat es eine Person mir gegenüber genannt.
0: Und die Schüchterung geht ja über die Glaubensgemeinschaftsgrenzen raus, nämlich auch zu uns Journalisten, die versuchen, diesen Fall aufzuarbeiten. Und da hast du ja sicher auch Erfahrungen gemacht.
1: Ja, äh, Hanni. Ähm, wo ich die Gemeinschaft erstmal mit der Vorwurf konfrontiert gehand 2020. Hani als erstes mal äh, als Stellungnahme Schreiben vom Anwalt von der Sekte, von der Gemeinde über Übrigens einer von der renommiertesten Schweizer Medienanwält, ein bekannter Name. Mein Chefredakteur es gerade ins C.C. genommen und mich erstes mal ordentlich defamiert. Man hat mich da und meine Kompetenz als Journalistin in Frage gestellt und meine Glaubwürdigkeit und hat mir auch noch explizit mit rechtlichen Schritt droht. Ja und ich, ich weiß. Das Im SRF gegenüber während der Recherche ist das ganz ähnlich gelaufen. Das ist man ähnlich vorgegangen. Und man hat ja auch schon bei der Ombudsstelle jetzt mehrere Beanständigungen eingereicht. Die hat man bereits verklagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während ich da sitze und mit dir über das Ganze rede, in meinem, Hintergrund, in meinem Hinterkopf denkt mir schon, Wer weiß, ob ich überhaupt noch
0: eine Anzeige. Genau, wir haben ja vorher, als wir einen Kaffee getrunken an haben, hast, mhm. hast du das Wort Sekte gesagt. Und dann bist du gerade so. Nicht zusammengezuckt, aber du hast mich auch angeschaut und hast gesagt, ach, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt sagen dürfen, aber mhm. wir sagen es trotzdem. Ja, es, Alle, die da drin waren, nennen
1: es Sekte. Ausnahmslos. Alle. Und die unglaubliche Aggressivität und Verbissenheit, mit der ähm, mit Kritikerinnen und Aussteigerinnen umgegangen wird, das ist ja eben so auch. Äh, ja, das zeigt doch ein bisschen, verhält sich so Personen, die ihre Taten bereuen? Frage.
0: Jürg Lederach selber, der ja vor seinem Sohn Lederach Chocolatier geleitet hat, wird ja auch vorgeworfen, dass er selber geschlagen hat. Er dementiert das vehement und hat ja auch droht, dass all denen, die ihm das nachsagen auch rechtliche Konsequenzen droht. Und gleichzeitig mhm. gibt es ja einen Fonds von Lederach für Ausstieger von der Gemeinschaft. Erklär mal, was der Fonds macht und wie das zusammenhängt, das unklare Verhalten.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, über den Fonds weiss ich relativ wenig. Ich weiß einfach, dass es ihn gibt. Aber das Verhalten ist ganz klar. Das vor allem im Lauf von von den äh, schweren Vorwürfen, die eben gegen die südafrikanische Mission ins Licht kommen, ähm, zu dem Zeitpunkt ist der Schweizer Ableger von quasi Sabantu, das wo hüt die evangelische Gemeinde überhaupt ist, die haben sich erst 2019 von der südafrikanischen Mission abgespalten also kurz bevor die ganz schweren Vorwürfe alle ans Licht gekommen sind. Ähm, und ich denke, der Fonds, das ist, äh, das ist, einfach ein ein weiterer Versuch, um sich in eine sehr in der ganze Geschichte zu dementieren, sich als die Guten ane stellen, aber ich glaube es noch nicht. Glaubt es ihm nicht.
0: Jetzt ist ja nicht nur der Jürg Lederach im Rampenlicht natürlich wegen dieser Geschichte, sondern auch sein so der Johannes Lederach, der ja aktuell die Jockeyfirma leitet, selber seine Kinder bis noch vor wenigen Tagen in selber in der Schule gehabt hat. Er distanziert sich ja vor allem und verurteilt das ja alles und hat ja auch in einem anderen SRF-Interview relativ klar gesagt, dass wenn das alles so stimmt, dann müsse er sich ja gegen seinen Vater stellen. Er hat es natürlich diplomatischer gesagt. Wie glaubwürdig ist das? Auch, dass er offensichtlich nichts vom Brüggel gewusst hat.
1: Ich halte das für extrem unglaubwürdig. Das ist meine persönliche Meinung, aber das glaube ich äh, unter anderem, weil er ist mit gewissen Leuten, von dort, wenn nicht in der gleichen Klasse, gewesen, zumindest zur gleichen Zeit dort, gewesen, von Leuten, die geschlagen worden sind. Es stimmt, das geht auf dem Untersuchungsbericht hervor. Ähm, es wird ja auch glaub ich, im doc einmal gesagt, dass es so wie ein schlagbare und nicht schlagbare Kind hat in dieser Gemeinde. Ich gehe schwer davon aus, dass Johannes Lederach als Sohn vom Chef zu den nicht schlagbaren Kindern gehört hat. Aber dass er das nicht mitbekommen hat, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
0: Wie glaubwürdig findest du seine Distanzierung von der Erziehungsform? Man könnte es, aber wir können es ja nicht als so nennen.
1: Ich habe nie persönlich mit Johannes Lederach über die ganze Sache geredet. Von dem her bin ich vorsichtig, da jetzt meine Meinung oder meine Einschätzung zu fest breit zu treten. Was man sicher kann sagen ist...
0: Er dass ist selber kein Mitglied mehr, das finde ich noch äh Interessante Information.
1: Seit äh, letztem Sommer, das ist im Nachgang von meiner Berichterstattung, ist das, hat er das vollzogen. Das ist mir so gesagt worden und bestätigt worden. Ich habe auch das Schreiben dazumals, das bestätigt. Das zeigt ja einmal mehr, es sind vor allem Skandale rund um die Gemeinden, die ihn dazu bewegen, zum sich von ihr abzuwenden. Nicht, was dort ihnen gelehrt wird, was dort predigt wird.
0: Wissen wir etwas über das Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Jürg Lederach und Johannes Lederach?
1: Ich persönlich weiß darüber wenig außer was ich gelesen habe. Der Johannes Lederach hat immer von einem liebevollen Verhältnis gesprochen. Aber ja, das, das, ich kann leider auch nicht in die Familie Lederach reingeschaut. Das ist eine rechte Blackbox. Auch für ehemalige Mitglieder, weil das sind natürlich Fragen, die ich auch gestellt habe. Ja, die, die Familie hat zwar sehr viel Einfluss, gehabt, aber sich immer recht nach außen hin was heisst «Blackbox»? Mir ist das zumindest so geschildert, worden, dass Jürg Lederach zwar jeder gewusst hat, dass er eigentlich die Fäden in der Hand hält in dieser Gemeinde, aber er gleichzeitig oft nicht dieser war. Also er hat sehr oft predigt und so und ist natürlich oft vor der Gemeinde gestanden, aber oft die bösen, die schlechten Nachrichten sind oft nicht von ihm gekommen, sondern von den anderen Männern.
0: «Good Cop», «Bad Cop», Prinzip, so ein bisschen.
1: Genau, so kann man das sagen. Ja. so ist mir das geschildert worden, zumindest.
0: Wie sieht das Hof-Oberkirche-Gemeinschaft heute aus? Aber aus Glaubensgrundsatz halten sie sich?
1: Sie halten sich zumindest stand letzte Sommer, wo ich mit den Mitgliedern geredet habe, wo noch letzte Sommer an Kirche alles gsi sind, an Gott stehen sind. Zitat: Sie predigen immer noch genau das Gleiche. Der Laden ist der gleiche wie früher. Der, es ist jetzt die neue Führungsriege, sind Kinder eigentlich von der alten Führungsriege, über das habe ich damals geschrieben gehabt. Da hat sich grundsätzlich eigentlich man muss davon ausgehen, dass es sich, oder zumindest ehemalige Mitglieder, die immer noch Kontakt haben in die Gemeinde, sagen, dass es sich grundsätzlich eigentlich nichts verändert hat. Wir
0: haben es ja vorher thematisiert, man muss ja selber kein von den misshandelten Kinder sein, um zu wissen, dass dort misshandelt worden ist, weil es ist auch gepredigt worden, es ist am mhm. Gottesdienst gepredigt worden. Und Hocher, wenn sich ja, wie du berichtest nichts geändert hat, dann wird es ja immer noch gepredigt. Was hält uns also davon ab zum Glauben, dass hinter verschlossene verschlossenen Türen vielleicht immer noch ein bisschen Ähnliches passiert? Ich glaube,
1: was halten die Aussagen von ehemaligen Mitgliedern? Haltet mich davon ab, das zu glauben? Aber ich finde, man darf das trotzdem nicht bagatellisieren, der Psychoterror hat ja die Leute selber die als viel, viel schlimmer empfunden. Und dass der aufgehört hat, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil der Psychoterror, das haben wir alle gesagt, der ist in der DNA von dieser Sekte. Das ist, das ist die Lehre.
0: Haben die Opfer, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren dir gegenüber und beim SRF vertraut haben, um Wort ergreifen, haben die irgendeine Aussicht auf irgendeinen juristischen Erfolg? Streben die das überhaupt an? Oder sind die schon zufrieden? ist vielleicht das falsche Wort. Aber ist das für sie schon eine Form von Genugtuung, dass die Geschichte daraus ist und dass sie das mir glaubt? Ähm,
1: also ich kann natürlich nicht über Opfer sprechen. Aber ich kann sagen, was mir zum Teil gesagt worden ist, Und ich glaube, es geht. Ihnen viel mehr eben das, darum, dass das öffentlich wird, will sonst hätten sie den juristischen Weg schon eingeschlagen. Ich glaube, viele versprechen sich einfach erstens nicht viel Erfolg vom juristischen Weg, weil man muss denken, nachher ist man der Anwält von der Gemeinde und von Jörg Lederach ausgesetzt. Man hat nachher die gegenüber und das ist ein, die haben fast unendliche Ressourcen. Der Herr Lederach ist ein sehr, sehr, sehr reicher Mann. Und ich glaube, viele wollen sich dem gar nicht erst aussetzen. Sie, ich glaube, viele haben einfach das Gefühl, dass ihre Chancen auf Genugtuung besser sind, wenn die, die ganze Geschichte ins Licht kommt. Als ja, wenn man sich nachher, also unter Umständen jahrelang ins Gericht zu fahren dann ihnen sie muss ja Die
0: Marke Lederach hat ja jetzt schon e Die SBB möchte nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Das Zurich Film Festival hat sie als Sponsor weggehauen und die Diskussion. Es wird jetzt es auch den große Missbrauchsfall ein bisschen wenn man es bricht auf Schoki kaufen, ja, nein.
1: Ich persönlich kaufe seit letztem Sommer keine lederach mehr. Und ich muss sagen, ich habe sie sehr, sehr gerne gehabt und gerne gegessen. Aber ähm, es muss einfach davon ausgegangen werden, da wird vom Lederach mir gegenüber gesagt, dass äh, die Lederachs Privatsgeld in die Gemeinde gesteckt hat. Wie viel weiß man natürlich nicht, aber anhand von meiner Recherche und anhand von dem, was mir die Leute sagen und gesagt haben, muss davon ausgegangen werden, dass das Geld, das mit der Schockung gemacht wird, maßgeblich zu der Finanzierung von dieser Sekte über Jahrzehnte hinweg beiträgt hat.
0: Bist du noch irgendwelche Recherche in Bezug auf die Lederach dran?
1: Ich bin immer ein dranbleiben an dieser ganzen Sache. Äh, ganz konkret, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke, ich werde sicher noch mal beim Kanton und bei der Regierung äh, und bei der Staatsanwaltschaft nachhaken,
0: ob man da nicht wirklich etwas machen kann. schön, Enrico, bist du da gewesen heute. Danke schön. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann folgt uns. Doch und wir hören uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmals, in dabei und bis zum nächsten Mal.